0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Lucas, vamos iniciar mais um podcast aqui O tema de hoje vai ser sobre então, a subida da taxa Selic né, de 2% para 2,75 Então explicar um pouquinho qual era o objetivo do Banco Central em subir a taxa de juros Como que alguns indicadores da economia brasileira estavam performando E aí vocês vão ter um pouco do racional do porquê era necessário então, subir a taxa de juros, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho de dados de atividade econômica, da política monetária e, por fim, do setor externo. Então, acompanhe esse podcast aí que está bem interessante. E o vídeo no, no podcast aí que eu me refiro ao painel, o vídeo está disponível lá no YouTube, no meu canal do YouTube Lucas Morador. Então, onde que eu mostro esse painel que eu montei ali com alguns dados de PIB, de inflação, de dólar, né? o câmbio brasileiro. É, para vocês terem também uma noção maior do que eu tô falando aqui no podcast, beleza? Então, um grande abraço para os um que gostem desse podcast e até mais. Valeu! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Lucas, né? Falar um pouquinho sobre, então a economia brasileira, a conjuntura econômica, aí de uma bem rápida aqui para vocês, né? Eu montei um painel aqui, então, sobre alguns dados da economia brasileira aqui que aconteceu em 2021, alguns dados já atuais aí até janeiro de 2021 também, 2020, né? O que aconteceu na economia 2020, dados da economia em 2021, tá bom? Então, um pouquinho de dados da atividade econômica, política monetária e setor externo para vocês terem um pouco da noção do que que a gente está vivendo um pouco aqui no Brasil. Bom. Vamos começar então aqui com o PIB, investimento direto, que é esse lado esquerdo aqui da, do painel aqui que eu montei. Bom, primeiramente, a gente, todas as economias mundiais sofreram com a queda do PIB, né? O PIB para é quem não sabe é todos aqueles bens e serviços produzidos dentro de um determinado país, região, e em dado determinado tempo ali também, né? em determinado tempo. Ou seja, então o PIB ali, todos os bens e serviços produzidos e comercializados dentro do Brasil aqui em 2020. Que a gente tem desde 2016, né? A gente 2016 teve uma queda de mais ou menos 3,5%, 2016 3,5%, 17 cresceu ali 1.10, 18 1.50 e em 2019 1.10 também mais ou menos. 2020 já saiu o PIB, né? O nosso produto interno bruto caiu aí cerca de 4%, uma queda bem forte. Para esse ano 2021, a tendência é que recupere ali 3,5%, 3 dependendo como que vai ser agora, né? O andamento da, da crise aí do Covid. Então, nosso produto interno bruto teve uma queda forte. Aí, comparado com outros países das economias mundiais. Não saímos bem, não saímos bem, né? Na verdade, nesse aspecto, né? O PIB brasileiro caiu um pouco menos do que são, se, é, se não me engano, Itália, Espanha, caiu 10% do produto interno. A gente também, o Brasil fez um esforço fiscal ali muito grande, né? Parece que é pouco, mas o esforço fiscal que o Brasil fez ali para conter a pandemia é, foi bastante, foi gigante. É, o investimento direto, né? Claramente acompanha o crescimento do PIB, só que é uma variável um pouco mais elástica, né? Ela é mais sensível. Ou seja, o PIB caiu 3% em 2016, 3%. investimento despencou quase 15. Nesse ano aqui também, o PIB caiu 4, o investimento ele caiu mais ou menos 5%. Então, não disparou tanto nesse ano, mas investimento direto, é aquela a formação bruta de capital fixo, né? Então, mesmo tanto de investimento privado ali em bens de bens e máquinas ali, Bens, bens de. Nossa, esqueci o complemento da, da palavra. Mas é em máquinas, equipamentos, os investimentos que as empresas privadas fazem para melhorar a sua produtividade. Bom, que a gente então vai entrar um pouquinho na política monetária aqui, principalmente na inflação. A inflação ali, o IPCA e o IGP tiveram altas absurdas, né? Então foi até que eu comentei, imagine agora um aluguel que é registrado ao IGP reajustar 23%, algumas outras contas aí. É um reajuste que será muito alto, né? E, enfim, muito impactado também pelo aumento do dólar, que a gente vai comentar é, em seguida, mas a inflação ali começando a ser um pouquinho mais forte, né? Agora se é o resultado da inflação nos últimos 12 meses: o Brasil fechou ali por 5,20 acima da meta, né? A meta, se não me engano, está em 4%, tá? então a nossa inflação está um pouquinho mais acelerada. E com a nossa inflação acelerada, o que, que acontece? O nosso juros teve que subir, né? A taxa de juros subiu ontem, aí, dia 17, tá bom? Estava em 2%, subiu para 2,75. Tá? Então, é para conter um pouquinho esse avanço da, da, do câmbio. Por que o câmbio está alto? É uma grande pergunta. Por que o câmbio está alto? Porque, um, a gente está com a taxa de juros muito baixa, né? Ou seja, esse spread, essa diferença para o para os títulos de países desenvolvidos, como, por exemplo, títulos dos Estados Unidos, está ali um pouquinho abaixo de 2% esse spread tá Então, será que vale a pena o risco de investir no Brasil, sendo que você pode comprar um título americano e ter certeza que aquele título será pago? Ou comprar um do Brasil com uma dívida pública muito alta, uma dívida pública de país envolvido risco político? Enfim, será que compensa comprar um título é, do Brasil ali com essa diferença tão pouca, se fosse pelo menos uns 7%, uns 6%, 7% real, real ali de diferença, beleza, mas 2%, será que vale o risco? Então, é, os investidores estrangeiros estão tá tendo uma, uma forte fuga de capital aqui no Brasil devido a esse spread muito baixo, né? Então, é meio complicado. Então, se tem uma fuga de capital, mesmo que com dólar alto incentive as exportações, né? Então... E justamente esse dólar alto impacta nos custos das empresas, então você tem um impacto no custo das empresas, custo de matéria-prima que é importada, e por outro lado você tem um incentivo às exportações, ou seja, a gente sofreu ano passado produtos alimentícios que eram, era mais conveniente exportar esses produtos do que vender no mercado doméstico, então gerava uma escassez desse produtos, que consequentemente tinha uma alta inflação. Então, a gente, esse, esse auto câmbio reflete também no nosso IPCA e IGP um pouco mais elevado. Então, com juros mais baixos, né o câmbio ele tende a subir, e com juros mais baixos, a gente tem uma atratividade menor para se investir no Brasil aqui, para manter o dinheiro no Brasil, né? Em momentos de crise aqui. E por último, que a gente tem o nosso investimento direto ali, né? Que é na conta capital do balanço de pagamento a gente tem, então, um saldo líquido muito inferior a anos passados, né, a anos anteriores. A gente vê ali que a nossa conta capital, é, o saldo líquido de investimento direto dos estrangeiros, está muito baixo. Muito baixo. Diminuiu muito em relação a períodos anteriores. Também justifica. Se, por um outro lado, a gente tem dólar entrando, que a gente está exportando mais, por outro lado, a gente tem o, o setor financeiro Tendo muita saída de capital no Brasil, que faz com que pressione o câmbio para cima, né? Desvaloriza a moeda brasileira. E com essa moeda brasileira desvalorizada, a gente tem, então, uma inflação um pouco maior, né? Dado que bastante produtos nossos a gente importa de fora, né? Então, algumas matérias-primas de empresas a gente acaba importando. Beleza? Então, esse é o cenário econômico aqui para 2021, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos desse tipo, eu posso estar tá trazendo aí pelo menos uma vez por mês aí para a gente debater como que avançou esses indicadores, ok? É isso então pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado e valeu!